0: A Víz Összekött! A Közmédia Vizes
1: Podcast műsora.
0: Nagy tisztelettel köszöntünk mindenkit a Víz összekölt Podcast mai adásában. Göböl Gáborral, az MT szakírójával vagyunk itt ketten, és megvitatjuk a vizes ügyes bajos dolgait. Szervus
2: Szia, Emil, köszöntöm a hallgatókat. A mai
0: műsorban vízilabdával, illetve úszással foglalkozunk majd, ugye zajlik Debrecenben a rövidpályás úszóbi. ez lesz majd a, a mai podcast második felében. Előtte azonban vízilabdázunk, nagyon sok minden történt az elmúlt egy hétben is, nem csak hazai szintéren, hanem nemzetközi szintéren is. Kezdjük a férfiakkal és egyből a Ferencvárossal, amely hát a legutóbbi bajnokok légai mérkőzésén is bebiztosította, illetve bebizonyította, hogy valóban komolyan kell vele számolni, az már a kicsit furcsaság, hogy Boszniában játszotta le egy Montenegrói csapat elleni bm de ettől most tekítsünk el, ennél sokkal fontosabb, hogy nagyon meggyőző volt ismét az FTC.
2: Igen, ismét meggyőző volt, és én azt mondom, hogy igazán az elmúlt hetekben lett igazán meggyőző a Ferencváros, tehát ha itt az a, a csoportkör első két fordulójára, Ugye pont a Jadrán eléni első fordulóba vezetett sokáig a Jadrán, aztán ilyen kilenc hét lett a vége, ami akkor is éppként egy magabiztos győzelem volt, de ehhez képest most a, ugye a bajnokságban is, például a Fradihoz hasonlóan a BVSC-t, ami 100%-os volt, nagyon-nagyon könnyen intézte el a Fradi, és most a jádránt is ezen a visszavágon. Úgyhogy én abszolút úgy érzem, hogy most kezd igazából összeérni ez a Nyéki Ferencváros, és szállítja a jobbnál jobb eredményeket, és, és ha megnézzük a hazai meccseken egyébként a Fradi összeállítását, azt szerintem egy nagyon komoly erődemonstráció, hogy a hazai rangadókon is, mint mondjuk ez a BVSC meccs, nyugodtan be tud tenni a, a süni olyan fiatal játékosokat, akik mondjuk egy most mondok valamit, egy, egy BL rangadón nem lennének valószínűleg a keretbe és nem is azt mondom, hogy elbírja a Ferencváros, hanem igazából nem is látszik a teljesítményen az, hogy, hogy egy-egy sokkal rutin rutintalanabb játékos is tagja a keretnek. Sőt, hát ezek a játékosok egyébként ilyenkor fejlődhetnek a legjobban.
0: Ez a legideálisabb helyzet, amikor annyira mély a keretet, hogy azt is megteheted, hogy az egyébként nagyon tehetséges fiatalnak akkoradsz c- lehetőséget, amikor, amikor egy minőségi ellenfél van itthon, de igazából sokat nem kockáztatsz, sőt, ilyenkor... Derülhet ki valakiről, hogy, hogy, hogy mi motoszkál benne, amikor az igazán jó csapatok ellen is megmerik csinálni, és ez nem, nem ugyanaz egy junior bajnokság, mint mondjuk egy OB1-es rangadó.
2: Pontosan. És ugye a, a másik fel az, hogy ráadásul a világ legjobb játékosai mellett tanulhatnak ezek a fiatalok. Tehát azért az sem mindegy, hogy. Tényleg nem akarok senkit becsümireni, vagy egy kásibe esetleg egy fiatal játékos, aki nagyon-nagyon tehetséges, nem fog tudni olyan ütembe fejlődni, hogyha ha, hasonlóan fiatal játékosok játszik. Hiszen a napi munkában
0: nem mindegy, hogy egy olimpiai bajnok kapaszkodik a, a nyakában, vagy pedig egy kortársa, akinél mondjuk két polccal már ő magasabban van.
2: Így van, vagy hogy mit tudom, a világ egyik legjobb játékosa Varga Dénes vagy Ansik Szilárd vagy, vagy a Mandic adja a neked kézre edzésen vagy meccsen, ezek, ezek szerintem megfizethetetlen előnye járnak a Ferencvárosnak.
0: Egyébként a Herceg Novi elleni meccsen a legeredményesebb játékos, szintén egy fiatal vigvári vendel volt, aki nem ez a kategória, akit azért ez be Nyéki Balázs, mert hogy kell egy fiatalos a csapatba, hanem azért ő, 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 vele már komolyan kell számolni, sőt, hát Varga Zsolt is komolyan számol vele a válogatottan. Öt gólt szerzett Vigvári Vendel, Nagy Ádám kettő gólos, és hát itt két olyan játékosról van szó, akik akár tíz év múlva is meghatározott tagjai lehetnek egy aktuális magyar bajnoknak a Bélben.
2: Igen, és a Vendel volt, ha jól emlékszem, a BVSC jelen, is Istán volt a legeredményesebb játékosa a Fradinak, és az megint csak szerintem egy előny, hogy, hogy nyilván ezek a játékosok, mint Nagy Ádám, vagy Vigvári Vendel, hogy a fiatalok tele vannak energiával, és ezeken a meccseken még egy kis terhet le tudnak venni az olyan rutinos rókák válláról, mint mondjuk Varga Dénes, aki, aki megérdemli egyébként, hogy, hogy pihentessék a, a nagyobb meccsekre.
0: És akkor hallgassuk meg, hogy a Jadran herceg Novi mérkőzés után nyíki Balázs hogyan nyilatkozott, a riporter
1: tudbéla Béla volt. Tulajdonképpen azzal, ahogy beleálltunk a mérkőzésbe, az a hozzáállás és az a, a dinamika, az meghatározta az egész mérkőzésnek a ritmusát és a készét, és ebben szerintem mi jobbak vagyunk alapvetően, nem tudta játszani a herceg Novi a saját játéket, így egy kicsit átkerült arra az oldalra, hogy neki kellett az eredmény után futnia, és már nem, ebben, ebben nem annyira jó.
0: Az első mérkőzésen, amikor Budapesten találkozott ez a két csapat, akkor 9-7-re nyert az FTC. Mi változott ahhoz a találkozóhoz képest?
1: Egyrészt az, hogy a Magyar Kupa győzelmünk után volt egy Picit hosszabb pihenőjük a játékosoknak, és összesen volt talán két és fél, felkészülni arra a mérkőzésre, és több csúcsra járatás időszakunk is volt. Ha megnézzük azt, hogy a VB utáni jött gyorsan a Magyar Kupa, azonnal a topon kellett játszani, ott jól is játszottunk. Természetes volt, hogy vissza fog esni valamennyire a játékunknak a minősége és a sebessége. Én ebben látom a különbséget, most már sokkal jobban tudjuk saját játékunkat játszani, valamint a játékosok is jobban megismerik más kicsit kezd összeállni a játékunk. Egyértelmű volt ideig is, hogy nagyon jó csapatunk van kimagasló Magyarországon, és azt gondolom, hogy Európában is ott vagyunk a top csapatok között. Azt gondolom, hogy megfelelő a, a csapatnak a hozzáállása, a, a fegyelmi szintje, mert a fegyelem az mindig az egyik legfontosabb dolog. Ha nem külön irányba húznak a játékosok, hanem egy irányba, akkor akkor sokkal könnyebb dolgunk van, és én ezt, ezt látom, hogy egyelőre ez nagyon jól működik. Ezért van az, hogy akár, akár simábban nyerjük meg a mérkőzéseket is, még a nagyobb rangadókat is.
0: 17-10-re nyert a Ferencváros a Jadrán herceg novi ellen, és tud Béla, ifjú kollégánk is arra kérdezett rá, hogy mi változott szeptember óta. Tehát annyi változott, hogy két hónapja együtt dolgozik a csapat, illetve van bennük még pluszban két hónap munka.
2: Igen, de azért külső szemlélőként szerintem azért annyiban változott a Ferencváros, hogy, hogy amíg Varga Zsolt idején a nagyon-nagyon feszes védekezés ezt a játék alapját, azért látjuk a mostani Fradinál, hogy hát nem azt mondom, hogy 180 fokos fordulat, de hogy egy gólgazdag játéka lett a Ferencvárosnak nagyon, és, és viszonylag hamar eldöntik a meccseket. Ami, ami korábban inkább arról szólt, hogy a negyedik negyedben a, a Zsolt fére. Erő az kidomborodott, és akkor valahogy legyűrte a Fradi az ellenfelét. Most a Sünninél kicsit, ez a harmadik negyed általában a a kritikus, olyankor megszórja az ellenfelt, és akkor a negyedik negyedben már csak tartani kell az eredményt. Egyelőre egyébként nyugodtabb napjai vannak talán a Fradi szurkolóknak, mint mint korábban, de de nagyon-nagyon erős csapat a Ferencváros, és azért kicsit átkötve már az előre megbeszélt témákhoz, azt gondolom, hogy így há, négy fordulót követően a, a B-be kezd kitisztulni szerintem a kép, hogy melyek azok a csapatok, amik a végső győzelemlés és szerintem a, a Rekko és a Fradi egyelőre kiemelkedik ebből a mezőnyből.
0: Így van, és a harmadik még 100%-os együttes, az a Barceloneta. hogy három olyan csapat van, amely még nem veszített pontot a bajnokok ligája idei kírásában. Ugye a rekkoban Zalánki Gergő révén van egy, egy magyar játékos, és természetesen a legutóbbi játéknapon is megszórta magát Gergő, és, és három gólt szerzett. Ugyanakkor volt még itt egy számomra meglepő eredmény, bár inkább csak a gólkülönbség volt a, a meglepő, hogy az olimpiákhoz nyert Dobrövnyék ellen idegenben, 10 gollal,
2: 15. Hát igen, és ez főleg ugye annak tükrében nagyon meglepetés, és az első fordulóban jól, amíg akkor Bűn- öt, öt méteresekkel az olimpiákhoz. Mm, az olimpiákhoz nekem egy kicsit ilyen, hát nem azt mondom, hogy sötétló, mert sokan emlegetik a, a jó csapatok, az erős csapatok között, és ugye tavaly is ott volt a, a Final Eight-ben, de nagyon-nagyon hektikus a szereplése a görögöknek. És az, hogy kijön egy ilyen gólos siker, a jugnál, azt tudjuk, hogy ott egy ilyen építkezés zajlik, tele sok-sok fiatal játékossal. Szerintem egy ilyen csapatnál benne van az, hogy, hogy beesik egy ilyen vereség, főleg azért az olimpiák osszán Vámos az élen azért játszanak nemzetközi klasszikusok, így valóban csak a gól különbség a meglepő ebben a párosításban szerintem.
0: Hogyha nézzük a további magyar érdekeltségi meccseket, akkor az olimpik Marseille úgy nyert a Vujjegmennyi ellen idegenben 12-9-re, hogy Manherz Krisztián három gólt szerzett, angyal Dani ezúttal csak jól játszott, de gólt nem szerzett, és ott 7-4-re né- hét- mentek a görögök, tehát onnan jöttek vissza a franciák Manherz segédletével is, a Spandalban ugye László, a csapatkapitány Szedli Maier egy gólt szerzett, de a Barcelona ellen otthon nem igazán tudtak komoly tényezők lenni. Vámos Márton két gólt szerzett az olimpiákozban a Juk Dubrovnyik ellen, a rekkorról pedig már beszéltünk, úgyhogy nagyon úgy néz ki jelenállás szerint, mondjuk ezt most november másodikán, hogy, hogy a BL4-es döntőben ugye a már beszélgettünk, hogy más lesz a lebonyolítás. Reményeink szerint nem csak magyar csapat, hanem magyar légiósok is lesznek. Nem. Van esély.
2: Van, hát az. És nem csak az a gyakorlatilag miatt. biztos, tehát a Rekkom miatt szerintem biztos, és az olimpiákhoz abszolút odaérhet. A Márszály még nagyon formálódik, de ott egyébként kicsit hasonló a helyzet, mint a francia válogatottal, csak úgy, nincsenek, vagy nincs annyi légiós, akkor inkább úgy mondom, hogy, hogy bárkit képesek elkapni, de de ott is becsúszhat bármikor egy vereség. Tehát ha jól emlékszem, a spanda otthonában már Így van. kikapott egyszer a Mársze, ami alapvetően nem volt benne szerintem a pakliba, és mégis előfordulhat. De, de az, hogy a legkiegyensúlyozottabb teljesítményt, azt a, a Fradi és a Rekó nyújtja, azt szerintem teljesen egyértelmű
0: ami eszembe jutott még itt az iménti Nyéki Balázs interjút hallgatva, hogy most minden szép és jó, ezek a csapatok formálódnak, egyre erősebbek, a jó csapatok megmutatják, hogy igen, számolni kell sőt, tényezők, Fradi, Prorekó, aztán három hét múlva vége mindennek, és majd márciusban újra találkozunk, hogy mennyire megnehezíti a klubedzők dolgát, hogy fölépítesz valamit, nézzük a Ferencváros nyéki balást. Felépít valamit, eleve új edző, régi csapattal, de azért nyilván saját képére formálja az együttest, és amikor már úgy érzed, hogy nagyon jó az irány, majdnem kész vagy, akkor elmegy mindenki, és majd, majd találkozunk három és fél hónap múlva. Erre még nem volt példa klubvizaladdában, az elmúlt éveket nézve biztos, hogy nem.
2: Hát és ugye beszétegettük az adás idején, hogy elmegy, de hova? És mikor? Igen. És miért? És hát is ismerik a témánkat,
0: ugye hogy itt a kérdés, hogy mi lesz majd az izraeli Európa-bajnokság sorsa, ugye januárban Izrael lenne a házigazdája, az szerintem nem merésség kijelenteni, hogy... Biztos nem lesz Izraelben. Európa-bajnokság, próbáltunk nyomozni, hogy jelen pillanatban van-e már hivatalos döntés. Nincs még hivatalos döntés, még, még plegykák sincsenek arról, hogy mi lehet a sorsa. Egy biztos, hogy Izraelben nem lesz. Könnyen elképzelhető, hogy amolyan mini tornákat rendeznek majd bizonyos válogatottaknak. Erről sincs még semmilyen forgatókönyv, ami még férfi vonalon a mi lészünkről
2: Igen, pont jó hogy
0: megvan a kvótánk, majd elmegyünk Dohába a vb re és akkor ott lehet kísérletezgetni, építeni tovább a csapatot. Mi a helyzet a hölgyekkel? Hát
2: az, hogy a, a, a lányoknál mi történhet, azt egyszerűen nem tudom elképzelni, mert amit te mondtál tényleg a fiúknál, gondolom én, hogy néki Balázs is nagyjából úgy építette föl a edzés tervet, hogy tudta, hogy kikre számíthat, kikre nem számíthat, majd ugye főként a légiósok akik akiktől el kellene köszönni ebbe az időszakba. A lányoknál...
0: Mi járat volna hogy miók illa és Cses Sándor fejében? Még van egy vagy két játéknap a bajnokságból, az alapszakaszból, és utána elkezdődne egy válogatott felkészülés. De mire készülünk? Milyen versenyre készülünk? Milyen ellenfelekre? Nincs még kvóta. És eleve van egy új csapat, amelynek meccseket kellene játszania.
2: Hát, hogyha abból indulok ki, hogy hogy új szövetségi kapitányok vannak, akik új tervekkel, mondjuk új játékfelfogással állnak bele a dologba, akkor ebből szempontból nézve talán ez még jó is lehet. Tehát, hogyha azt mondják nekik, holnap-holnap után, vagy három hét múlva, hogy nem lesz januárban Európa-bajnokság, hanem majd februárban lesz a VB, mert azért az lesz, tehát az szerintem az nem fog elmaradni, akkor, akkor azt az extra egy hónap pihenőt, ha lesz pihenő, akkor esetleg föl tudják úgy használni, hogy az, az egy extra töltet legyen a csapatba. De ha mondjuk az lesz, amit mondasz, hogy januárban ugyanabban az időpontban betesznek egy kvázi olimpiai selejtező tornát, nem tudom, hat extra csapattal, azzal a hat extrával, amelyik versenyben van a de ugye bocsánat, abból kettőnek ugye már megvan, de akkor mondjuk játszol négy kiki meccset. Arra viszont felkészülni úgy, hogy szinte a nulláról, mert ugye új szövetségi kapitányok vannak, az egy óriási nagy kihívás. Úgyhogy hát reménykednék benne, hogy lesz EB de nem tudom, hogy hol. Tehát az, hogy Izraelben nem lesz, abba biztos vagyok. Én nagyon örülnék neki, szerintem ennek a csapatnak jót tenne az, ha lenne egy EB, és kicsit ellentmondva a szövetségi kapitányoknak, hogyha ott nem szerzünk ottát, akkor sincsen semmi, hiszen szerintem a világbajnokságról tudjuk mankat kvalifikálni az olimpiára, de ennek a csapatnak, ennek a formálódó csapatnak nagy szükség lenne, lenne a meccsekre.
0: Illetve az is kérdés, hogyha mondjuk nem EB, hanem valami másnak hívják majd oda, kiket fognak meghívni, mert mondjuk akinek van már olimpiai kútája, az nem biztos, hogy el akar menni egy ilyen tornára, hogyha azt nem Európa bajnosságnak nevezik. És valóban megnehezíti mindenkinek a dolgát Erről beszélgettünk, és csak egy pici szelet ennek, hogy az újságíró mire készül, hova utazik majd januárba. Tehát, hogy itt azért annál túlmutat ez a dolog azon, hogy most kik ke- lesznek az ellenfelek, hova kell utazni, azt meg kell szervezni, ott vendégük kell látni, csapatokat, szállást kell foglalni, ha külön rendeznek férfi és női tornát, akkor a játékvezetőket eleve két részre kell bontani, tehát annyi logisztikai kérdés van, és véletlenül ezért is csúszik a döntés, vagy lehet, hogy ez az egyik oka, hogy ezt nem lehet hétfőről kedre meghozni ezt a döntést.
2: Igen, hát tényleg te is és én is az összes vonalunkat, és nem találkoztunk a hivatalos információval, de még morzsákkal se, úgyhogy csak találgatunk. Én kollégákkal beszélve, be, egyébként senkinek sem ötleteket adva, én Budapestet egyébként egy tökéletes helyszínek találnám, akár egy teljes férfi és női Európa-bajnokság lebonyolítására, főként azért, mert a, a fiúknak ugye megvan a kvótája, tehát így a hazai pálya előnyével senki sem vádolhatná csapatot, míg a lányoknál ugye már kettő csapatnak van kvótája, tehát itt... itt nagy harc lenne azért az egyér, és az jól jönne nyilván a magyar csapatnak, hogy hazai pályájátszon. Úgyhogy ebből a szempontból talán ez egy kicsit nehézkes lenne, ezt a döntést meghoznia lennek.
0: Kettő hónap van majdnem napra pontosan a, így van. a hivatalos rajta. Ez,
2: ez egy nagyon-nagyon rövid idő, és most tényleg csak a szervezés részére gondolok. Tehát ez a szervezőknek, újságíróknak, csapatoknak szerintem már hogy egy világos idézetet mondjak, a 24. órában vagyunk ennek kapcsán, mert. mert én igyekszem, hogy egyszerűen a világpistót szóba mostanában. Én nem nagyon emlékszem egyébként újságíró pályafutásomat olyan világeseményre, hogy kettő hónappal korábban még nem tudtuk azt, hogy, hogy lesz-e és hol, most a COVID-ot azt vegyük Persze, le. Persze, az nyilván, egy extrém helyzet volt. De, igen. de mert maga a én... háború is
0: egy extrém helyzet, így sajnos.
2: Van, így van, de ilyenre én egyáltalán nem emlékszem.
0: Maradjunk akkor a női pólónál. Meglepő eredmények születnek a, a hazai bajnokságban. Most csak, hogyha az elmúlt két-három játéknapot nézzük, a Beszélgettünk itt arról, amikor az Eger megverte a, a Ferencvárost, t úgy, hogy a Magyar Kupában milyen e, sima volt az egyik mérkőzés, aztán az az Eger elment Szegedre és, és kikapott egy gollal, aztán az Szeged nem tudta megverni a harmadik kerületet, miközben a Ferencváros pedig megverte szinte tükör simán az uvs Nem tudom, hogy tudtatok-e követni, de a lényeg, hogy itt, itt olyan körbeverések és olyan meglepő eredmények vannak, hogy nincs már veretlen csapat úgy a női bajnokságban, hogy öt forduló ment le.
2: Megmondom őszintén, próbáltam az elmúlt néhány órában erre a kérdésre keresni a válaszokat, és visszanéztem meccseket, jegyzőkönyveket, edzői értékeléseket, és igazából megoldásra nem jutottam. Tehát annyit látok, hogy, hogy nagyon nagyok a kilengések. Tehát nem csak az, hogy az egyik megveri a másikat, hanem vannak szoros meccsek, és vannak elképesztően sima meccsek is, akár két élcsapat között is, tehát ugye említetted itt a, a Fradi Egert a kupában 16-3 lett, és aztán az Eger nyert a bajnokságba, tehát van egy nagyon érdekes videó, mindenkinek ajánlom Gerendás György sajtott az Eger elleni meccs után, ahol kifejtik, hogy, hogy egyes meccseken engedik a bírók a kemény játékot, a következő nem, tehát talán ez is lehet az egyik megoldás szerintem, hogy teljesen más lehet a játékvezetői felfogás mérkőzéseken belül is akár változhat. Ezen kívül esetleg olyan ötletem van, hogy, hogy azért, ha megnézzük a kereteket, nagyon sok fiatal játékos van. Főleg az Eger
0: tekintetében ott egy nagyon uvs a Dunói Város, tehát nagyon, ami a magyar női póló szempontjából üdvözítő, hogy sok helyen vannak olyan fiatal játékosok, akik majd egy, kettő, három, négy éven belül a válogatott öltözőben is helyet foglalhatnak, nekik viszont kell idő.
2: Igen, és ugye azt se felejtsük el, hogy a, a női élcsapatok mindegyike, ugye van van vagy a Bajnokok Ligába, vagy az Kup- Eurókupában, és ezen kívül, ugye Mihók Attila és Csas Sándor meg két hetente tartott komoly edzik igen. Tehát azt se tudhatjuk egyébként, hogy ott milyen terhelést kaptak a játékosok. Már lehet, hogy nagyon meg vannak hajtva, és esetleg ennek is az eredménye az, hogy ilyen brutális körbeveréseket látunk a női OB1-be.
0: Illetve hát itt is áprilisban, májusban dőlnek el a lényegi dolgok, tehát hogyha valaki úgy építi fel a felkészülést valamelyik szakember, hogy teljesen beáldozza az őszt, mert tudja, hogy nagy jelentősége nincs, sokat nem kockáztat.
2: És még az, az is mindegy, hogy kivel játszik, tehát ebből se tudnak igazából leszemelő következtéseket levonni. Ez egy fura szezon, nem? Nagyon. Hát a női ob 1 teljesen. Tehát, hogyha nekem nem tudom, fogadni kellene megtippelhetetlen. bármelyik... Úgy hát, Ugyanezőt a teszem, a fogalmam sincs, hogy kire tennék. Semmi. De még már csak se. Tehát az, hogy ki lesz a bajnok, hát arról pláne fogalmam nincsen, de egy-egy rangadónak is a, a kimenetele az megtippelhetetlen. Tényleg 16-3 után visszamenne erre a Fradi Egerre, azt, hogy utána az Eger nyer néhány hittel később, az...
0: Most itt itt van előttem a tabella, jelenleg így áll, a Ferencváros egy meccset többet játszott. Első a Ferencváros, második az uvs harmadik az Eger, negyedik a BVSC, és ötödik a Dunajváros. Csak a rendkedvért, harmadik kerület, Szeged, Tatabánya, Szentes, Győr a további sorrend. Az első ötből jelenállás szerint bárki odaérhet az elődöntőbe. Szerintem lejjebb nem nagyon kell nézegetni, de hogy ebből az ötből ki lesz az a négy, Hát az eddigi meccsik
2: alapján ezt most nehéz lenne megtippelni. Hát az eddigi meccsik alapján tényleg, hogyha nagyon-nagyon kellene tippelni, akkor nyilván arra a, valószínűleg a Ferencvárost mondanám, de azt is csak azért, mert talán a játékos anyagban ott van a, a legtöbb rutinos, legtöbb válogatott játékos, de azért egy UVS-e, ahol ott van 9-20-as világbajnok játékos. Hát ki tudja, lehet, hogy majd tavasszal olyan szezont tesznek le az asztalra, hogy... Elképesztő lesz. Nem tudom. Akkor ezt a kérdést hagyjuk és
0: nyitva, és maradunk a medencében. Ugye zajlik Debrecenben a rövidpályás úszó országos bajnokság. Szerdán kezdődött az M4 sporton, illetve az M4 portont oldalon élőben lehet közvetíteni a döntőket. Hát ott is született már egy nagyszerű eredmény, az előtt az első napon méghoz egy országos csúcs. Mennyire lepett meg a férfi 1500 eredménye, végeredménye.
2: Az előzetesen, amikor készültem a rövid pályás országos bajnokságra, akkor úgy gondolkoztam is, hogy mire fogom kihegyezni ezt a, az első napot, és akkor megnéztem, hogy férfi 1500 gyors döntő nyitónapon, ott szerintem lehet valami, mert a
0: Budapesti, Budapesti
2: világkupán, ugye sárkányzalán úgymond hazatért, meglepett mindenkit azzal, hogy ott volt a medencébe, és ugye ott már robbantott egy elég jó 400 gyorsot, ha jól emlékszem és ugye ott fedte fel úgymond a titkot, hogy ő halasztott egy fél évet az Egyesült Államokba, és azóta a nyílt vízi nagymenőkkel készül Veszprémbe, ugye Rassoszki, Kristoffel és Betlen Dáviddel. A csapatban. Igen, és ott már egy több másodperces egyéni csúcsot villantott, és amikor megláttam a rajtlistát listát nem mondom, akkor erre a harcra azért kíváncsi leszek. És hát nem tudom, hogy az emberek el tudják-e képzelni, aki nem látott rövidpályás úszóversenyt 1500 méter gyors, 60 hossz, és 60 hossz után négyszázad különbséggel nyúlt be Betlehem Dávid. Tehát ez gyakorlatilag egy láthatatlan különbség, és ő és a sárkányzalán is 5 másodperccel javítottak meg egy 9 éves országos csúcsot. Ez egy óriási eredmény, tényleg. Tehát a, ugye szokták mondani, hogy Magyarország az nem a rövidpályás húszásnak a
0: Ez több versenyző elmondta lenni. egyébként a, az OBS napja után, hogy hát igen, a fordulóim, ha még azok is jók lennének.
2: Hát ez egy ilyen klasszik mondás, Török. az minden rövidpályás versenye a, a magyar úszóktól. De, de most tényleg ez a, ez a Veszprémi kis csapat, amit egyébként az elmúlt hetekben az az asztalra, az, az elképesztő, és... Az ő, az ő személyük nekem most egy nagyon-nagyon üdes szín volt az egész magyar úszázsban, mert amiről Lehet amiről pozitívumokról nem beszélni, igen, igen. igen. Tehát, tehát ők most csak pozitív híre jönnek, tehát Betlem Dávid is egyéni csúcsot húzott a, a világkupán is, és tényleg ezt mindezt októberben. Tehát a munkából jöttek, azt
0: ne felejtsük Pontosan. el. Mindenki arra készül majd. Szerencsére kvóta szintjén itt a férfi nyílt víziúzóknál nagyon jól állunk, de hát ugye lesz egy rövid pályás Európa-bajnosság, majd egy vizes VB, de egyébként mindenki szem előtt már van.
2: Igen, hát és ugye ne felejtsük el, hogy nekik a medencébe is megvan a kvótájuk, tehát a Dávidnak és a Kristófnak és ugye a Zalán azt már jelezte itt a Duna arénába, hogy a 800 gyorsan picit szeretne. még itt
0: azért meg lehet keverni a alapokat. Hát
2: igen, vagy, vagy hogyha olyan rendes úgy mond, akkor csak, ő csak a 800-ba ba ugrik majd be, és akkor meghagyja a srácoknak a 1500-at, meg a 400-at, és, és szerintem mind a hárman, eszméletlenül jól motiválják egymást, és ö, azt hiszem, erről Dávid is beszélt, hogy milyen jókat edzenek együtt, és ráadásul ne felejtsük el, hogy a Zalán megy vissza decemberben az Egyesült Államokba. És ö, ugye beszéltünk korábban sokszor Kós ugye ugyan a ugye ugyanaz iskolán Bobbómenek készülnek, és, és a Zalán egyébként az elmúlt egy évben egy picit el lett hallgatva, vagy hogy mondom, el volt tűnve így a, a szemén készült radar, és alatt, alatt, De azért ő úszott az Arizona state 1500 yardos iskolai rekordokat, de ugye mindenki ott a Hubival, meg a Leon Marsánnal, meg a Chase Calisza, tehát ilyen olimpiai és világbajnokokkal volt elfoglalva. A, a se semmi
0: műhely most így hallgatva hát nem, nem őket.
2: nem. És ugye a, a Zalán nagyon érdekes, mert egy... egy, egy hogy hogy is mondjam, egy brutális történet miatt nem robbanhatott be ő, tavaly nyáron, ugye a Római Európa bajnokságon ő 25 kilométeren úszott. És ha visszaemlékeznek a kedves hallgatók, akkor ez volt az a verseny, amikor hatalmas nagy hullámok voltak. Óriási vihar volt. Óriási vihar, elvitte a hajókat. Konkrétan életveszélybe
0: is kerülhettek volna Így van, és amikor
2: ma hát a lefújás előtt két körrel alán a második helyen úszott és ugye itt mondták beállítólag az olasz versenyzőknek, hogy húzzatok bele, mert mindjárt le fogják fújni a versenyt. Az olaszok belehúztak, megelőzték a zalánt, és akkor lefújták a versenyt. Aztán ugye hivatalosan nem ö, hirdettek eredményt, csak néhány hónappal később a lenki hogy már pedig kiosztották azokat az érmeket, és hogy, hogy nem a három olasz kapta meg. Tehát, hogyha az a verseny végig megy, bár nyilván nem mehetett végig, de ha mondjuk rendes körülmények között van, lehet, hogy ott egy Európa-bajnoki érmessünk van egy új, új ember, és kicsit jobban az előtérbe lett volna. De azt gondolom, hogy most ezzel az úszással, hiába a, a Dávid nyert, most a Zalán nagyon berukta az ajtót, szerintem.
0: És akkor hallgassuk meg, hogy Betlem Dávid mit mondott a tegnapi 1500 után, mert hogy megállt az M4 sportnak.
2: Nagyon jó verseny volt, nagyon erős 20, Zalán, érdemes lesz rá is figyelni, mert amióta nálunk úszik, amit csinál, az tényleg embertelen. És belegészített minket egy 25-ös hajrába, ott a végén, ami még szerintem százon is jó, a másik fenyek nem hogy 1500-on, megint verseny. Akartam. Nem tudom, mekkora időt húztam, ami végül sikerült, de inkább volt, hogy versenyzek, megyek az allánál, úszunk egy újra, mot, és hát az annyira őrült, hogy országos csúcs lett. mikor kéne megindulnia a világhúpán, ugye 900-al indultam meg, ezernél megpróbáltam, láttam, hogy esélytelen leszem tudom megcsinálni innen, szóval vártam, vártam, vártam. Egyre jobban fájt, mondom, a utolsó 5 nem tudom, hogy kibírom-e, az allánál odafele neki, hát az útsó 50 mondom, én még mindig nem, még mindig nem, és az útsó 25-öt mertem vállalni, de szoros volt, éppen, hogy sikerült. Az, hogy tényleg egymást húzunk minden erősen, és megvan már versenyjött is hangulat, hogy ki fog nyerni a három között, mindegyikünk nyerni akar, így hozzuk ki egymásból ezt.
0: Most így végig gondoltam azt, hogy egyet egy oda-vissza van hátra, hogy az utolsó 50 és azt mondta most a, a Dávid, hogy ott még nem mert elindulni. Hát de, de akkor... De <gül> 1575 hogy, hogy
2: 15 után.
0: Igen, az utolsó 25 méterre, úgyhogy gyakorlatilag a forduló után, ott még van egy pici de tehát gyakorlatilag mennyi úszásról beszélünk ott a legvégén? 15-16-18? Perc
2: körülbelül, tehát. Ez egy nagyon jó trió, szerintem. Tehát Négy század. Nagyon, nagyon. Ez egy, ez egy, már most szerintem az egész rövidpályás OB-nak szerintem ez lesz a, a pillanat, hogyha majd egyszer visszagondolunk rá, és így a bukaresti LB előtt. Én azt gondolom, hogy, hogy ez a trió valaki biztos, hogy érmet fog szerintem szerezni.
0: Én most Rasovszky-Kristóf helyébe próbáltam az imént beleképzelni magamat, hogy van két ifjú titán. Az egyik titán már tavaly is megmutatta azért az erejét, együtt készülök velük, a rutin mellettem van, ugye az úszásban, ahogy közelít az úszó 30 éves kor közelébe, azért ott már egyre nehezebben tudja magát kipienni, és rassul kapott maga mellé két ilyen ifjú titánt, igaz az egyik versenyző csak átmenetileg, hogy, hogy ez még neki is nagyon jól jövet.
2: És jól is jön neki, tehát hogyha visszagondolunk a fukókai világbajnokságra, akkor ugye Kristóf a medencé, azon kívül, hogy nyílt vizen, ugye egyéniben, és a csapata is ezüstérmet nyert, a medencében meg olimpiai asszinteket, és egyéni csúcsokat úszott, nem is kicsit. És ugye már akkor elmondta, hogy, hogy nagyon pozitív hatással van rá ez a légkör, és, és ő egy nagyon ritka személyiség, vagy nem is tudom, hogy mondjam ezt el, hogy Annyira jól kezeli ezeket a helyzeteket. Tehát látszik az, hogy a Dáviddal ők, ők haverok, ők jó barátok. Biztosan edzés közben egyébként gyilkolják egymást, most idézőjelben mondom. A jó értelemben. Igen, de, de utána a parton ők együtt kávéznak, iszonyatosan jó hangulatban vannak. És csendben dolgoznak. Tehát nem szállnak neki
0: olyan hangok, hogy az egyik fúja másikra féltékenység van, szakmai irítség. És itt lehet, hogy az edzőkérdés is, hogy milyen jól meg tudja oldani a Szokolai László, hogy valahogy mindenkivel megtalálja azt a hangot, és mindenkinek megvan a szerepe, mert azért ők mégiscsak ellenfelei egymásnak, akkor, amikor eldördül a startpisztoly.
2: Igen, de, de valahogy úgy érzem, hogy egyáltalán nem gondolnak erre.
0: Olasz Anna egyébként ugyanerről mesélt hete itt a, a podcastban, hogy, hogy a mostani nyílt vízi úszó család, csapat, az család.
2: Igen, és egyébként ez a versenyeken is tapasztalható. Tehát ott mindenki együtt mozogott, nincs az, hogy, hogy valaki messzire elmegy valakitől, és akkor tényleg zenét csak...
0: hallgat, elvonul. Igen, de nyilván a
2: melegítésnél már persze az, hogy fölrak egy kis zenét, az benne van, de, de ahogy te mondod, ez, ez, ez egy család, és, és egy nagyon-nagyon kellemes és barátságos sziget itt, a, itt az úszóknak a darálójába, hogy úgy mondjam.
0: Hát kíváncsi vagyok, hogy mit hoz majd még az úszó OB-nak a hátralévő, a jól számolom, három napja, hogy a csütörtök péntek szombat. Biztos, hogy ez is téma lesz majd jövő éten, szerben a következő adásunkban. A Víz Összeköt podcastot hallottátok, Göbő és Gábornak nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt és kicsit kibeszélhettük a vízilabdás témákat, illetve az úszó országos bajnokságot. Köszönjük szépen, hogy ti is itt voltatok velünk, viszont halása jövő is, ismét találkozunk. Sziasztok.
1: Sziasztok. A Víz összekött. A Közmédia Vizes Sport Podcast műsora.